0: Du lyssnar på fallet. En grävpodd från Aftonbladet. Det här är trettonde delen. Jag heter Anders Johansson. Den 21 maj 1986- ringer en 15 år gammal Sami till polisen- och berättar att hans mamma ligger död- i rummet bredvid. Sami säger att det är han som har dödat henne. Det är 30 år- och sju månader sedan.
1: Det enda jag
2: satt och tänkte på om inte jag gör det här då kommer min pappa döda min bror. Jag har sett precis ett mord och, och så tog han min bror och det enda jag har i, i mitt huvud.
0: Han skrivs ut från tvångsvården i september 1988 och blir mot sin vilja placerad tillbaka hemma hos pappan som han precis har angett för mordet. Sami känner sig helt övergiven av samhället och bestämmer sig för att slå tillbaka. Han inleder en kriminell karriär. Det är 28 år och 3 månader sedan. I oktober 2014 blir Sargon de Basso Sami's advokat. Det är 2 år och 2 månader sedan.
1: Jag vill bedöma om att vi skulle nå den här dagen. Men sett till statistiken och hur den juridiska verkligheten ser ut. Statistiskt sett så var det här en omöjlig uppgift. Vi lyckades tillsammans göra det omöjliga möjligt helt enkelt och skriva rätt
0: historia. I november 2014 träffar jag Samir för första gången bara granska fallet. Det är två år och en månad sen.
2: Jag säger inte att du ska lita på mig utan du får ta del av all material. Sen får du bilda din egen uppfattning. Jag kanske ju för det. Det kanske det är jag som är
0: I juli 2015 lämnar advokaten in en resningsansökan. Det är ett år och fem månader sedan. I december 2015 har åklagaren gjort en ny förundersökning och rättsväsendet börjar nu för första gången få en annan uppfattning om mordet. Det är ett år sedan.
1: Ja, så hade man haft det här om jag hade varit åklagare 86 och haft det här materialet som finns nu, då hade jag inte väckt åtal.
0: Vi hör åklagaren Anders Tordaj.
1: Men sen så vill jag invänta hovrättens beslut innan jag liksom fattar något slutligt beslut igen.
0: I april 2016 blev det tydligare och nu tar även Svea hovrätt ställning.
3: Idag fick Samir resning för en morddom efter 30 år. Det är våra rubriker. Välkomna till kvällens Aktuellt. Samir Sabri som för 30 år sedan dömdes för mord beviljades idag resning av Svea hovrätt. Det betyder att han nu antingen kan frias direkt eller så prövas fallet i en ny rättegång.
0: Hovrätten beviljar resning
4: i målet. Det, det, det är ju så att det kom in den här eh, resningsansökan och när vi gick igenom den för första gången så konstaterade vi att det här är nog något som Åklagaren behöver titta på och skickade över den till åklagaren. Åklagaren kom tillbaks eh, så småningom och eh, redogjorde för vilka åtgärder de hade gjort, nämligen att de tillstyrkte resningsansökan och det gjorde de eftersom de hade återupptagit förundersökningen och hållit nya förrör med, med flera personer.
0: Vi hör hovrättslagmannen Staffan Lind. De
4: ...uppgifterna plus skriftligt, skriftligt undlag. Efter det så har vi gått igenom det här målet i detalj och då kommit fram till att det finns ju nu nya uppgifter i målet. Och då kommer vi fram till att det är sannolikt så att det kan leda till en annan utgång i målet. och Då ska vi bevilja resning. Det har vi gjort.
0: Alla dessa år, månader, veckor, dagar, timmar och sekunder leder till just den här stunden den 13 december
1: 2016. Livet är, livet är rättvist, känns det är det är rättvis känt som. Ja, så jag är bra och det är precis den kommentaren på sociala medier egentligen. Det är liksom rättvisa när det skyms i sin renaste form.
0: Ja, har du lagt ut det här än eller? Nej, det har jag inte. Nej, för vi är på väg just nu i bil för att ge i det här beskedet. Wow. Jag åker genom ett snövitt Sverige med en bunt papper. Domen som slutgiltigt friar Samir från mordet. Samir? Ja. Du är fri.
2: Jag är fri. Du är fri. Du är fri. Åh, <laughs> du <är> fri! <laughs> <laughs> oh, det var glad.
4: Oh.
0: Jag har pappren här i handen. Samir jobbar som vanligt på HVB-hemmet. Han kommer ut och ger mig en björnkram som nästan inte vill ta slut. Efter 30 år. Med skakande händer tar han sen domen och läser de nästan ovärkliga orden.
2: Man har inte ens kunnat att jag fanns står verkligen där. Jag inte ens. Åtalet i den del som avser mord den 21 maj 1986 ogillas. Oh, alltså det är helt sjukt.
0: Samir har många gånger upplevt sin kamp som helt omöjlig. Beskedet från tingsrätten visar att det var rätt att inte ge upp. Men vägen hit har verkligen inte varit rak. Dagen för 30 år sedan när han tog på sig mordet hade han inte en tanke på att det skulle få följder för resten av hans liv.
2: Jag tror inte man tänker så pass långt Och jag tror inte ens man tänker Vad konsekvenser kan bli Utav när du ser ett mord Eller av där du Som jag, jag tog på mig någonting Som jag eh, inte har gjort Jag kände liksom bara Att jag skulle göra min grej och sen är det bra Sen kommer jag komma ut Och, och sen gå tillbaka till det normala livet Jag hade ingen aning Om att det här skulle påverka hela mitt liv Jag har ju Alltså, det har ju. Ja, mm. ja det, det. Det var en liten pojke som. Oh, jag vet inte hur man ska förklara. Kan man ha ju. Det känns som att man har tagit hela min barndom. Hela, min, hela mitt liv i stort sett. Jag har fan levt i en bubbla, i en falsk värld där jag har liksom varit rädd.
0: Samir erkände mordet och som ni minst tog han tillbaka erkännandet efter drygt ett år och berättade sanningen. Förundersökningen öppnades på nytt- men då var det ingen som ville tro på honom. Den felaktiga domen står fast.
1: Han fick inte en chans- till att växa upp- till en normal medborgare. Det, det, det är den direkta konsekvensen- av den här domen.
0: Vi hör advokat Sargon de Basso.
1: Han bestals- Möjligheten till att bli en helt vanligt fungerande medborgare i samhället genom den här domen. När du sätter en 15-åring på ett mord på din egen styrmor och låser in honom på en rättspsykiatrisk klinik och som han upplever det hela vuxenvärlden vänder honom ryggen. Och när han ropar på hjälp så lägger man locket på, sopar det under mattan och inte lyssnar på honom. Då har du förmedlat ett budskap till den här ungdomen om att det som du upplever i samhället är emot dig och inte med dig. Och Då kan du inte förvänta dig att den personen ska komma ut och vara en del av det samhället.
0: Samira äntligen fått sin upprättelse men han är inte bara ensam i den här kampen. Det finns en person till som varit på hans sida nästan från dag ett. Han Sambo Katja.
3: Jag och Samir bodde i samma bostadsområde. Vi gick i samma skola och vi var ju ungdomar i området och det är ju så att ungdomar alla ungdomarna känner ju varandra i området och jag visste vem Samir var. Alla visste vem som var i området. Jag vet att jag gick i sjuan och han gick i nian. Och det här var ju också det året när det här mordet skedde. Så att jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg när mordet hände. Och så började det sprida sig i området. Och det är ju alltså samma dag eller dagen efter som jag får reda på det. Alltså man började prata om att Samir har dödat sin mamma. Och man pratade om att det handlade om någon moped. Att han, det var något bråk om någon moped. Att han inte skulle få ha den hemma eller vad det var. Det här spridde sig i området. Och alla får reda på det. Men samtidigt så är det någonstans. Jag vet inte om det var direkt i samman med det. Eller om det liksom kom efter en tid. Att man pratade också om... Att det inte var han. Och jag vet faktiskt inte eh, om det här är någonting som jag har efterkonstruerat. Eller om det verkligen var så. Just den dagen när det verkligen klickade mellan mig och Samir. Då vet jag att det var en av mina väninnofyllde år. Och eh, vi var på collage. Där den kvällen. Så, alltså det verkligen klickade på dansgolvet på på –på riktigt nära klick, som man kan säga det klick.
0: När du säger klicka, vad var det du föll för hos Samir?
3: Det var nog hans, den här, den energin som han har. Han är alltid så himla glad och full med energi. Det hände liksom alltid någonting runt omkring honom. Samir visste att han var
0: stämplad som mördare– när han och Katja träffades själva för första gången satt de på Chaplings bar på Flemminggatan på Kungsholmen. Han visste att hon hade hört talas om mordet och om honom. Han valde att berätta.
3: Som jag minns det så var det någonting som Samir ville avhandla. Um, för att jag kan inte tänka mig att jag ställde frågan- för att i min värld så var det inte han. Det visste jag någonstans. Jag tror att jag hade hört det- tidigare. Så- han lyfter upp det- och vi pratar om det. Han berättar vad som har hänt. Så han berättar den riktiga versionen för mig- på vår första dejt. Och jag vet också att- jag- det fanns liksom inget tvivel om- om det nu var han eller inte. Utan för mig var det bara så att han hade inte gjort det. När vi hade varit på den här dejten- och sen ska vi liksom åka hemåt- och jag vet att vi sitter i bilen- och jag vet att jag då- någonstans tar upp det igen. Och då kommer vi liksom- vi pratar om det igen- och sen så är det som att vi- Någonstans konstaterar att det är inte han. Och det känns nästan som att då, då, är, det, då är den saken färdig avhandlad Den behöver liksom aldrig mer. Vi behöver aldrig tveka. Jag behövde aldrig mer tveka att det skulle vara på något annat vis. När jag och Sami dejtade så var han ingen mördare i mina ögon. Absolut inte. Det har han aldrig varit.
0: Katja har med egna ögon upplevt- hur den felaktiga domen påverkat Samir.
3: Det var ju solklart- att det var hat mot samhället. Det gick inte att missa. Det var mot hela rättsväsendet. Ja, hela polisen och rättsväsendet. Och, och sen alla som var ansvariga för- allt han hade blivit utsatt för som barn. Alltså det var ju allt ifrån att sitta på barnhem. Eh, och sen att han blev dömd för det här mordet. Alltså att inte vuxna tog sitt ansvar och se liksom att det här inte var rätt. Och det har vi ju kvittot på idag. Att så var det ju faktiskt. De vuxna inte tog sitt ansvar. Men alltså att leva med det under tiden det var så påfrestande att se och, och känna det liksom sveket som han upplevde vilket liksom eh, man förstod att det var ett svek men, men det kom ut som ett hat som man så alltså välde ut mot och det var väl något sätt för honom att rättfärdiga alla brott och allt han gjorde Konsekvensen är ju att han utvecklar ett kriminell, en kriminell livsstil. Eh, och när man väl har utvecklat en sån kriminell livsstil som han hade- och på den nivån som han hade- då är det ju också svårt att backa från den livsstilen.
0: I den kriminella världen höll Samir masken. Där gäller det att vara självsäker och kung i baren.
3: I början var det ju väldigt spännande- Hände alltid någonting Det var ju och då var I den åldern så var det ju spännande Att, att vara ute på stan Och mycket Fester Och man fick gå förbi kön Och man blev ja, vi, vi, vi var upppassade på någon Sån här extrem eh, Konstig Vi blev upppassade Väldigt upppassade när vi var ute på krogen inte bara för att, alltså att man kunde betala notan utan det var väl mer att man förstod väl att Samir kände mycket folk och många var jätteintresserade av att få vara i närheten av honom. Och det är ju sånt där blir man ju lite imponerad av. Kanske i början. I början var det kul men, men även det vänjer man ju sig vid. Så, så sen var inte ens det liksom intressant. Och när tiden går och man börjar liksom känna att det här är inte friskt... Och någonstans där på vägen så har vi också skaffat barn, vilket var en naturlig, liksom, fick ju barn när jag var 27 år, så att det var, jag var inte speciellt ung utan det var en naturlig del. Och sen efter det så börjar man inse att det här är nog inte alls så friskt och bra och, och, och då börjar man ju se att det finns mycket negativa saker i hela den här livsstilen som man hade.
0: Det var egentligen bara hemma som man kunde vara sig själv och släppa masken.
3: Det är klart att Samir var väldigt. Alltså nu får man ju tänka att vi har ju, vi har ju levt så många år, alltså vi pratar 26 år. Så att, det här, att han har varit ledsen, det är ju självklart. Det har ju kommit många perioder. Och jag vet att när det har varit som värst, då har han ju bokstavligen legat och, och typ gråtit som ett litet barn. Och man har verkligen fått trösta som ett barn. Men sen tänker jag också att han har dämpat mycket av känslorna genom att använda droger under långa perioder. Och flytt sina känslor. Så att då har han ju flytt även hemifrån. Så alltså det har varit jobbigt och. och det har han ju berättat själv att han, han har tyckt att det var, var jobbigt att vara hemma med familjen. Och jag tänker alltså allt det här destruktiva i hans liv som har varit all, all missbruk. Det har ju varit både droger, spel och missbrukat andra människor också genom att ja, använda folk till att göra brott och eller ja, få dem att delta i brottslig verksamhet. Mm man missbrukar sin makt helt enkelt det har jag gjort men det var mycket svartare
0: än så inte ens Katja fick veta alla mörka tankar som Samir hade 2007 dömdes han sista gången då var han ner på botten känslomässigt han hade tidigare tagit upp den felaktiga morddomen varje gång han åkt fast men ingen hade velat lyssna då, på häktet, skrev han brev till både Leif G.W. Persson och Jan Geo- som ett sista desperat försök att få hjälp.
2: Det var ju avskedsbrev. Jag, jag fick tillbaka känslorna om, eh, om det här med jag ville bara försvinna. Jag ville bara försvinna. Jag hade bestämt mig och, och jag skulle ta självmord. Och det är ingenting som man går och, och tänker på att... Ja, hur ska jag göra men hur ska jag göra i det här Eller... utan går man i sådana tankar Nu utgår jag från mig själv jag vet inte hur de andra tänker men jag, jag har tänkt att nu är det slut det finns ingen återvändo jag skriver mina brev och mitt i allt där kommer jag ihåg att jag, jag blev så ledsen och jag grät jag grät det kom tårar till mig med på pappret jag kommer ihåg att jag torkade bort den sådär nu kommer jag inte ihåg om jag förstörde bläcket där, men jag vet att det droppade. och Jag tänkte, fan, alltså, ska det verkligen sluta på det här sättet? Det känns som att jag har försökt i alla saker, allt. Det är ingen som lyssnade på mig. och det är, Någonstans så kommer man till en sån här gräns där det bara jag orkar inte, jag ger upp. Jag ger upp. Jag menar, om du inte ens har, till och med jag har haft hur många miljoner som helst. Jag blir inte lycklig i alla fall. Det fanns ingen mening med livet längre För mig Hade du tänkt på hur Du skulle göra det här Ja det är väl inte så svårt Inte för att jag har, har gjort det På det sättet jag är ju liksom, Förra gången skulle jag ju skjuta mig själv Jag hade ju ingen pistol där inne Men man kan ju hänga sig Man har ju sina eh, Idéer och tankar Så att det är ju det är inga konstigheter så du hade gått så långt att du hade tänkt ut ett sätt som... Ja, det, det är inget svårt. Du sitter ju med lakan och här och saker. Så att det, mm.
0: Något svar på breven fick han aldrig. Och när Katja och Filip kom på besök hade han bestämt sig. I hans tankar var det sista gången de skulle ses.
2: Och där hände det någonting med, med mig När jag ser Filip framför allt Att Hur Alltså det är inte rätt och, och att Att jag ska ta självmord Och beröva hans pappa Om man säger så och det, det Men det som skedde där Det är att när jag såg Alltså när jag tittade på Filip då såg jag mig själv där Jag bara fan det där är Jag ju det var ju när min mamma lämnade mig när jag var tio år Och han var ju nio, tio år När de kom och besökte mig på häktet Och ska jag då medvetet Ta ifrån hans pappa på det sättet? Nej Så någonstans där så skedde det någonting När vi väl satt där i besöksrummet Och sen när vi gick därifrån Så jag bara nu jävlar Nu ska jag banne med att Ta tillbaka livet Och det, 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 var, det var när de kom dit faktiskt Det var
0: vänningen. Samir slutade begå brott. Han försonades med sin pappa strax innan han dog 2009. Och började sen själv arbeta med utsatta ungdomar. Där allans negativa erfarenheter plötsligt kunde användas till något positivt. Och precis likadant blev det för Katja.
3: Jag lär ju mig också mycket i det här livet. Hur det fungerar mer med personer som har ett missbruk. För, för till saken hör jag att jag själv missbrukade aldrig några droger. Jag har knappt varit intresserad av alkohol. Så att jag har ju någonstans tittat på det här med inom situationstecken friska ögon. Så att jag lärde väldigt mycket av det här. Och någonstans så, så träffade man ju människor- som, fa, som alltså, de råkade riktigt illa och någonstans så har jag liksom bara bestämt mig för på vägen att alla de här erfarenheterna som jag har fått de måste jag använda till någonting vettigt för att det var som att när jag var sen i 33-årsåldern och insåg att det här kan inte fortsätta så här och då hade ju också Samir, kort efter det så åkte han ju in på sin sista volta. Så att det var som en, det hände någonting. Ja, nu, nu, vi kan inte leva så här. Och nu måste jag utbilda mig till någonting. Och då bara liksom, jag tänker använda alla mina de här erfarenheterna till någonting bra. Och då bestämde jag mig för att, 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 att plugga till socionom. Idag har jag ju verkligen nytt av all min erfarenhet från de här tidigare åren och då är det ganska skönt för då kan jag verkligen känna så här att inte en dag liksom med alla de här konstiga erfarenheterna som jag har de har liksom inte varit förgäves jag har så nytta av dem idag så oavsett vem jag än träffar i mitt jobb, för jag jobbar ju på socialtjänsten och träffar alla möjliga människor så det, det är få som kan liksom chocka mig. Eller, eh, jag, jag kan i alla fall förstå och sätta mig in i de flesta människors problematik.
0: Domen har alltid varit närvarande i deras förhållande. Men nu när den äntligen har rivits upp och Sami blivit frikänd kan de blicka framåt.
3: Jag vet inte vad det här betyder för mig än Om vi säger så här: rent så här, bara om man tänker våra diskussioner till exempel hemma vid matbordet, eller så här. Alltså det här ältandet som har varit, att hur ska det gå, och allt det här, det är över. Alltså just det här, det här vardagliga, det ska bli så skönt att slippa. Så skönt, jag är så ledsen på att höra om hans oro för hur det här ska gå. Den oron har ju ätit upp oss inifrån eh, under, de, under den här perioden som har gått. Men alltså den, den har ju också ätit genom alla åren tillbaka. har den ju eh. för, för tänk så här Anders, när jag och Samir träffades, jag var 20, han var 21, skulle fylla 22. Det var ju inte länge sedan han blev släppt. Alltså från det här. Han var 18 när han blev släppt från det här. Så jag menar, det hade bara gått ett par år. Och jag tror inte. Alltså nu om vi tänker tillbaka ett par år tillbaka. Det är ju typ som. Det, jag har verkligen varit med i hela den här resan. Det är ju helt galet. Och nu är den äntligen över på något vis. Nu äntligen får han liksom ett avslut på det här. Det här är ju faktiskt en upprättelse även för mig. Därför att genom åren så har ju jag stött på människor. Som har sagt att ah, Samir han, som är, han är ju dömd för ett mord. Han har ju mördat sin stimmamma Och att då börja ens förklara för någon att han är oskyldigt dömd. Det är ju som att... Det har liksom aldrig varit någon idé att så börjar förklara sig. Men det är så skönt att idag är det liksom... Vi har ett kvitto på att han är oskyldigt dömd. Så, och att dessutom, det dessutom, tack vare fallet, så har så många fått reda på det här.
0: Nästa steg blir att begära ersättning. Men pengarna har aldrig varit någon drivkraft för Samir. Det är själva erkännandet. Att samhället gjort fel som är värt något. Och nu i
2: form av en frikännande domen. Men många säger, att ah, nu ska du få ersättning Hur många miljoner? Ja, var de miljoner? Kanske blir hundratusen du... Nej men du ska få Nej, vad håller ni... vad... de förstår inte det här Det här med, med, med upprättelsen Och det betyder någonting helt annat mm. Pengar har jag haft i, i åratal Tidigare då när jag var kriminell Och det har inte lett mig till lycka Eller någonting, det har bara lett mig till fördärv Och mer problem och mer droger Och längre bort från familjen
0: Nu har det gått några dagar sedan vi träffade Samir på hans jobb på HVB-hemmet. Sakta, sakta börjar han vänja sig vid den nya känslan.
2: Det känns bra. För en gång skulle mitt liv riktigt bra. Så det, är, det är nu som jag känner bara wow. känner mycket lättare. Och det är en känsla. Det är en speciell känsla att vara liksom morddömd Och sen, jag är inte dömd för det här mordet. Det finns inte på mina papper. Och det är... Nej. Det är skillnad. Det är verkligen skillnad. Det är... Mm. Det är inte bara jag. Alltså, det var ju min bror, jag och min pappa. Alla vi tre vet ju att det var pappa. Nu vet ju hela svenska folket- och, och det är en stor skillnad så att det finns inga tvivel att någon ska komma fram till mig ja men mig, det kanske är du i alla fall nej det är inte jag och, och framförallt för min son skulle också, han ska ju växa upp i det här och det finns ju en massa frågor till han kanske
0: Idag är sonen Filip 17 år han var 15 när vi började med fallet. Lika gammal som Samir var när han tog på sig skulden för mordet. Då satte sig Katja och Samir ner för att prata med honom om det här för första gången på riktigt.
3: Det var inte så, så att han fick någon chock eller någonting utan det, man såg på honom att det här är någonting som han har förstått att det har hänt. och Han konstaterade bara att ja, men det här låter väl som en bra idé. Han har aldrig haft någonting emot att man gör... Hela den här processen. Och framförallt att det ska liksom bli offentligt. Det har han inte haft aldrig haft någonting emot.
0: På en punkt har han aldrig tvekat.
3: Han har faktiskt aldrig heller ställt frågan om det har varit. Kan det nu ha varit så att, pappa, att det var pappa som gjorde det här. Det har aldrig. Filip sagt, eller frågat. Så att det har ju för honom också varit solklart- att pappa inte har begått något mord.
0: Du har ju kämpat hela livet- för
2: den här upprättelsen. Ja. Vad ska du kämpa för nu? Leva, på riktigt. Jag menar, jag, har ju, jag älskar ju det jag gör idag. Jag jobbar med det jag brinner för. Och det jobbar med ungdomar. Nu fattar jag ju vad Anders Karlberg. Må han vila i friden, storman Det är fryshusets grundare Nu fattar jag ju varför han sprang efter mig Hela jävla tiden Varje gång jag satt in i stort så kom han och besökte mig och... Så att ja. Det är som om jag har tagit en liten fackla Från han och bara, nu käv. Jag ser ju en massa små samir Som springer runt där ute Ja och kan bidra med någonting- med min kunskap och erfarenhet- och, och liksom det går att ta sig ur det här mörkret- ja, då, då, vill, jag, då vill jag ge tillbaka. Jag vill bidra. Jag, vill, jag, kan, jag kan inte göra en människas arbete. Det är sin egen process. Men jag kan ge han eller hon- ett slags verktyg och vägleda. Och när jag berättar någonstans- min historia och liksom hur jag tog mig ur- så... Så, får, så kan man hjälpa en annan person att liksom se det här ljuset som är långt där framme som den får ta de här små små stegen mot det här ljuset ofta så ser de inte ljuset och någonstans så, så hur ser man att jag illustrerar eller alltså jag, jag visar, sätter ett ljus där oh, finns ett ljus där framme? ja det är klart, vad händer efter mörkret? ja det kommer ljuset där alltså det kan vara med så små enkla metoder det är så jag coachar dem och inspirerar dem- så att de får tillbaka hoppet. För mig
0: hade också varit en omtumlande resa. När jag började granskningen visste ingen vad den skulle leda till. Men del för del som jag lyckades skriva fram- gjorde att en ny bild växte fram. Att Samir var oskyldig. Advokaten tog vid och lämnade in en resningsansökan- och nu, drygt två år senare, är vi i mål. Det här blir sista delen i den här poddserien- och själv hade jag inte kunnat önska mig ett lyckligare slut. Jag låter huvudpersonen få sammanfatta- vad som är det bästa med resultatet av våra ansträngningar.
2: Att jag är fri. <laughs> ja, men jag, det är det bästa att gå upp på morgonen nu. Jag har gjort de här dagarna, kan jag säga- jag tror mig, Jag har verkligen sträckt på mig så här Fan jag är fri på
4: riktigt
1: Du har lyssnat på Fallet En grävpodd från Aftonbladet Reporter var Anders Johansson Och producent för det här avsnittet var Mattias Löngren. Det här var det sista avsnittet för just det här fallet men vi letar efter nya att upp. Har du tips på något vi borde titta extra på? Hör av dig till oss på mejlen fallet snabela.aftonbladet.se